Si se hubiera sabido qué decía Winston Churchill de sus enemigos en su War Room, pues probablemente Inglaterra no habría ganado la Segunda Guerra Mundial. Al candidato de izquierda Gustavo Petro le puede pasar lo mismo en estas elecciones. Puede perderlas porque sus enemigos, que los tiene y grandes, infiltraron su cuarto de guerra, su War Room, y expusieron todas sus vergüenzas. Miles de horas de conversaciones confidenciales fueron grabadas ilegalmente durante los últimos nueve meses de la campaña y su contenido fue entregado por una fuente anónima a varios medios que los están publicando gota a gota en la recta final de la segunda vuelta electoral. Hoy le damos el control a una bomba. Sí, les hablo de los Petro videos escandalosos de la campaña de Gustavo Petro que fueron revelados por Revista Semana. El objetivo de estas filtraciones no es otro que el de golpear a la campaña de Gustavo Petro y mostrar que el candidato que pregona la política del amor se comporta en la trastienda como un boxeador de barrio y que utiliza las mismas tácticas de quienes pretende derrotar. En los videos no hay nada ilegal, pero dejan al desnudo la peor cara de la política, aquella que impulsa estrategias y tácticas mezquinas para acabar con el contrincante. La política es el arte del poder, pero cuando se le ve destripando, queda al desnudo su cara menos presentable. Ese rostro fue el que se vio en estos videos. Pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres. Es acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Quiero subrayar, primero, Vinicius, estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días, quiero subrayar la frase de María Antonia Pardo a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral. Y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. El cuarto de guerra de Gustavo Petro tiene sus peculiaridades. Ninguno de los integrantes viene de la izquierda, como se podría pensar, sino de la política tradicional o de los centros de poder económicos. Por ejemplo, su jefe de debate, Alfonso Prada, es un abogado y político de extracción liberal progresista que viene del gobierno de Juan Manuel Santos. Ese discurso de paz por el que yo he trabajado tantos años y en cambio creo que un camino cierto para profundizar los, eh, el cumplimiento de los acuerdos de paz y dar un salto hacia adelante, hacia la paz integral, la representa Gustavo Petro. De tal que es una consistencia que tengo desde el año 2010 hasta hoy que me termina llevando a caminos comunes con Gustavo que me hacen pensar que esta es la opción que requiere Colombia para cumplir los sueños por los que yo he trabajado 12 años, de tal manera que hay ahí, digamos, un marco de coherencia y de, y de cercanía que data de hace 12 años. Llegó a la campaña el 18 de abril pasado y se estrenó en una complicada reunión de crisis en la que se puso sobre la mesa la necesidad de que la campaña se separara de Piedad Córdoba, la cuestionada líder política de la gauche caviar colombiana. Petro decidió incluirla en la lista al Congreso, pese a que tenía una investigación por lavado de activos 
cuenta de sus vínculos con Alex Saab, el empresario colombiano preso en Miami, que está siendo juzgado por el delito de lavado de dinero en favor del gobierno de Nicolás Maduro. Las cosas con Piedad Córdoba se fueron complicando luego de que resultó electa senadora. Su hermano fue capturado con fines de extradición por narcotráfico y recluido en la cárcel en el pabellón de los extraditables. Ella dice que detrás de la captura del hermano lo que hubo fue un entrampamiento contra ella, porque la quieren a ella. ¿Quiénes? No nos dijo. ¿Por qué? Tampoco. ¿Por qué fue capturado? ¿Cómo fue capturado? Mi hermano es nutricionista, economista, eh, muy dedicado a la academia. Él y mi hermana tienen un spa y él trabaja ahí, pero además eh, también trabaja mucho en, en asesorías de proyectos. Ha tenido diferentes cargos en, en la Administración Pública de Antioquia. Y pues yo, yo, no, yo siento, como le decía a mi hermana hoy, qué días tan difíciles y tan duros. Esto fue un entrampamiento y esto no es contra mí. Esto va contra el pacto histórico y esto va contra la campaña de Petro. La reunión virtual en la que Alfonso Prada se estrenó como miembro del cuarto de guerra de Gustavo Petro se hizo a través de una plataforma de Zoom de la campaña, la campaña de Petro. Y fue uno de los tantos contenidos que terminaron en poder de los medios. La campaña de Petro dice que estos videos fueron sustraídos ilegalmente. Y el propio candidato me dijo aquí en a fondo que detrás de esta operación podría estar incluso una parte de la policía colombiana. Él tiene su fuente, nosotros sabemos cuál es la fuente y sabemos cuál es el interés de la fuente. Pero, eh, no, no, Pero la no, fuente no. es la policía, eh, Gustavo. Eh, es que no, ¿Sí o no? no, tú no puedes generalizar. O, o no. parte de la policía, algunos sectores, sectores de la policía. Sí, sectores, sí, sectores preocupados con porque yo me vuelva presidente entonces actúa Alfonso Prada en esa reunión del cuarto de guerra de ese 18 de abril contó que un periodista le había confirmado el rumor de que Piedad Córdoba estaba yendo a las cárceles con la excusa de visitar a su hermano capturado con fines de extradición hablar con narcos para prometerles la no extradición a nombre de Gustavo Petro. Nunca conocimos ni los videos ni las grabaciones de esas visitas de piedad, me dijo. Pero decidimos que había que separarla de la campaña y eso se hizo de inmediato. Tenemos, digamos, la misma visión. En el tema de piedad, yo llegué a la campaña hace tres semanas, exactamente. El primer pronunciamiento que tuve que hacer fue producto de una un pronunciamiento que hace Gustavo Petro en la campaña en el que dice mucho cuidado, he recibido información de inteligencia, él ha mencionado que un general de la policía lo llamó y le dio la información 
de que se pretende filtrar la campaña con dineros del narcotráfico. La historia de filtración de la política por el narcotráfico es sencillamente dolorosa. Yo que, tuve que, yo que viví al lado de Luis Carlos Galán lo que significó el enfrentamiento tan bravo que hizo contra el narcotráfico y las consecuencias que llevaron a la pérdida de su vida y la frustración de un proyecto para todos los jóvenes de esa época. Yo era de los jóvenes galanistas de esa época. Pues me alertó muchísimo. Cuando yo veo el trino de Gustavo, reedito la historia de los años 80 en la descomposición absoluta de la política. Uh -huh. Y el primer pronunciamiento que hice fue dar una instrucción a toda la campaña para que nadie, absolutamente nadie, ninguna persona... Nadie, ni el militante, ni el funcionario, ni el, ni el enlace territorial, lo que fuese, tenía la posibilidad de recibir un solo peso para bloquear inmediatamente las, las entradas de dinero a la campaña. De tal manera que concentramos totalmente en una sola persona, que es el gerente, con su comité financiero y anunciamos además que el sistema de financiación sería única y exclusivamente a través, a través del sistema de crédito contra reposición, uh -huh. contra el pago de reposición de votos como lo está haciendo también Sergio Entiendo eh, y oh sorpresa la, el trino estaba directamente relacionado con información que finalmente con, en las semanas posteriores, en estas últimas dos, tres semanas, se ha identificado como la posible eh, casi que entrampamiento que se le estaba haciendo en un evento en el Salón Rojo del Hotel Tequendama yo lo que denuncié, eh, iba para eso, allá eso fue lo iba, que iba para allá porque buena parte de toda esta denuncia y Fuimos atando cabos, salieron de los artículos y de la investigación que María Jimena estaba haciendo y estaba publicando en sus columnas, uh -huh. eh, que nos permitió alertar. El siguiente paso fue separar a Piedad cuando se tiene más información, separarla completamente de la campaña, ha separado, ya no tiene ninguna función, no hace parte hoy de la campaña para nada y está en manos de las, del Comité de Ética que está integrado en el Pacto Histórico por un delegado de cada uno de los cinco partidos que la componen y ellos avanzan a su ritmo de conformidad con el acuerdo del pacto en la investigación ya, digamos, partidista de lo que significa el ingreso a la lista, la forma si se va a posesionar o no y cómo van a tratar ellos ese tema tan, tan delicado. Al otro día, Gustavo Petro puso un trino anunciando que Piedad Córdoba había sido separada de la campaña. Hace unas semanas, esta senadora fue capturada en el aeropuerto de la capital de Honduras cuando intentaba salir con una maleta con cerca de 70 mil dólares en efectivo y sin declarar. No me gusta nada de eso, me respondió Gustavo Petro cuando le pregunté por este grotesco episodio. La inclusión de Piedad Córdoba en esta lista del Congreso es uno de los errores de Petro que más le ha dado alas a sus enemigos. Petro, en esa ocasión, no atendió los consejos de su war room, que le dijo que no la metiera. Tengo muchas dudas. Uh -huh. Y el error quizás es mío, porque Pia Córdoba no estaba en nuestros, en nuestros uh -huh. círculos. Es más, ella no me quería ni cinco. Por eso, no, además, entonces, acá ella vino a decir que usted le rogó que entrara. Pues yo, digamos, yo la verdad, lo que, lo que yo sentí en ese momento de configuración de la lista es que ella había sido agredida, como yo, por el procurador Ordóñez, de manera arbitraria había... Uh -huh. La, la sentencia de la CIDH nos da la razón, porque ya era de elección popular, uh -huh. y que teniendo la oportunidad de, 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 de 
presentar una fuerte lista, mitad mujeres, todo uh -huh. lo que habíamos dicho, pues que era también una oportunidad de resarcirla del daño ocasionado por este, por este señor fascista. Uh -huh. eh, y, y aplicar la sentencia, digamos, en cierta, <coughs> en cierta forma recuperar, re indemnizar la víctima. La verdad, yo creo que me equivoqué porque no sabía que todo el paquete que venía con ella, eh, pues que hemos venido sabiendo, eh, iba a resultar. Hay cosas que a mí no me gustan. Uh -huh. Yo pedí una investigación del pacto histórico y, y, y la separación de ella de la campaña. Uh -huh. Tengo que confesarte que hay cosas que no me gustan. Pero yo no tengo certezas. Y si usted como, como es presidente, claro, sí. Político no, no. y además Todavía... posible presidente, pues no puedo estar hablando de mis dudas. Ya habrá el momento en que las, las dudas se vuelvan certezas, de acuerdo a los investigaciones. Pero si usted llega a ser presidente de este país y le toca posesionar el 20 de julio a pues a los al discurso de posesión del nuevo Congreso, ahí estará pie de acuerdo. ¿Usted sí, qué dice? Claro. Y ella si eso pasa. Un juez natural, natural es una mala palabra, un juez institucional que es el que juzga a los congresistas, ¿no? Entonces, investiga y juzga. Otro integrante de su cuarto de guerra es su gerente, Ricardo Roa, un empresario que proviene de la empresa privada. Fue gerente de la empresa de energía de Bogotá cuando Petro era alcalde, y allí hicieron buenas migas. Luego se fue a gerenciar una empresa de alumbrado en Honduras, de propiedad de William Vélez, un empresario muy poderoso que financió la campaña de Uribe. Según Roa, la campaña de Petro ha sido de poca plata, sobre todo si se la compara con la de Federico Gutiérrez, el candidato del gobierno que perdió en la primera vuelta. En Colombia, los candidatos tienen derecho a recibir financiación estatal para sus campañas y el monto se fija de acuerdo al número de votos obtenidos en cada elección. Como estos dineros los reciben los candidatos después de los comicios, pues las campañas tienen que pedir prestada la plata a los bancos, que son los que tienen el billullo. En la campaña de Petro, esos préstamos vinieron por dos lados. Las cooperativas que aportaron 7 mil millones y dos bancos, el de Bogotá, de Luis Carlos Sarmiento, uno de los hombres más ricos de Colombia, le aprobó a la campaña de Gustavo Petro un préstamo por 7 mil millones para la primera vuelta. El otro fue el Banco Sudameris, que le prestó cerca de 21 mil millones de pesos a la campaña. El dueño de ese banco es Jaime Gilinski, su hijo Gabriel Gilinski, un empresario conocido por sus ideas de derecha, es el dueño de la revista Semana, un medio también de derecha afín al gobierno Duque. Este medio ha sido el que ha liderado la publicación de los videos que le fueron entregados por una fuente anónima. Según personas cercanas a Jaime Gilinski, él no está de acuerdo con lo que su hijo ha hecho en Semana. Armando Benedetti fue hasta hace poco el hombre que le hablaba al oído a Petro. Decidió hacerse al costado cuando fue llamado por la Corte Suprema de Justicia a que rindiera testimonio por una investigación 
que se le sigue por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Él viene de la política tradicional, curiosamente. Fue uno de los primeros senadores de ese partido de la U, que era un partido fundado por Uribe, pero que después terminó en manos de Santos y que forma parte de esa coalición de poder que sigue en el gobierno. Él fue uno de los primeros senadores de la U que se pasó a la tolda de Gustavo Petro, junto con Roy Barreras, otro senador de la U, que se vino después a acompañar a Benedetti. Benedetti, a pesar de sus lastres, le puso orden a la campaña, a una campaña desordenada. Hoy está en Barranquilla, ayudando a coordinar la campaña en esa ciudad. Daniel García es el asesor electoral encargado de hacer el plan de control para las elecciones de este domingo 19 de junio. En la campaña de Petro hay gran preocupación en torno a la transparencia de la registraduría que es el organismo encargado de realizar las elecciones en Colombia. Miren lo que me dijo aquí en a fondo el propio candidato sobre la transparencia de la registraduría. Que hay unos mecanismos que permiten resolver, digamos, la, la inquietud, el escrutinio. Hoy estamos ante eh, estos hechos. Uno, sabemos que hay una parcialidad política de la cúpula de la registraduría. Ahorita va a salir el registro de la mentiroso, pero lo sabemos. Ellos están con Hernández. Punto. Esa desconfianza que se nota en la campaña de Petro frente a la neutralidad de la fiscalía se acrecentó después de que en las elecciones al Congreso se descubrieron que se habían refundido cerca de 500 mil votos de las listas al Senado del Pacto Histórico que es la coalición de izquierda que lidera Petro en el Congreso. En esta segunda vuelta tan reñida, cada voto cuenta. Esta preocupación por ejercer un control electoral la ha utilizado la derecha para decir que si Petro pierde, no va a reconocer el resultado electoral. El candidato aclaró a quién a fondo que él sí va a reconocer el resultado, pero solo si no hay fraude. Miren lo que dijo. El otro temor eh, es que ahora dicen que no solamente Gustavo Petro se puede quedar en el poder y por eso no votan por él, sino que si pierde va a cuestionar por poquito, va a cuestionar profundamente el resultado electoral y no va a aceptar Sí, pero eso eh, no es, no es la porque derrota. pierda por grande o por poquito. Sí tenemos evidencias, como las tuvimos ya en las elecciones de marzo. Ajá. Fueron reales, mira, nos iban sacando 700 mil votos, quizás más, de las cuentas. Ajá. Y ahí se comprobó, digamos. Ajá. Porque hay unos mecanismos que permiten resolver, digamos, la, la inquietud, el escrutinio. Y ayer la, eh, mandamos nuestros expertos, ese fue el fruto de la conversación con el registrador, y ya nuestros expertos dijeron, no, los mismos señores que tienen la registraduría ahí dijeron, no se puede hacer auditoría técnica. Es decir, no hay garantías. Nosotros ya descubrimos 500 mesas donde a mí me quitaron de a 100 votos y a Rodolfo le aumentaron de a 100. Fue una prueba pequeñita, 
¿Y eso dónde pasó? En, en este... la primera vuelta. Nosotros tenemos todo listado las mesas y se los puse, las pusimos en, en la mesa del registrador. Y le dije, esto no es error de jurados, no es error humano. Cuando en 500 mesas te quitan de a 100 votos y exactamente le ponen 100 votos, a, a, y uno diría a Fico, pero no, era a Hernández, es porque probaron una iteración en el software. Está en el software el problema. Por eso ya se pidió una verificación forense. Forense es que se va a examinar por parte de la justicia lo que no nos han permitido examinar a nosotros. Porque ahí hay un delito. Eso es un delito, es un crimen. Por último está el jefe de comunicaciones de la campaña, el catalán Anthony Gutiérrez Rubí un experto en la comunicación política en las redes sociales y un reconocido analista, autor de libros. Ha asesorado a varios candidatos en España y en América Latina. No le gusta dar declaraciones ni salir en las fotos, pero es clave en la estrategia de comunicación del candidato. El mayor problema de Petro hoy no son los videos que están saliendo como pan, en los que le dice que deje de ser tan terco y tan izquierdoso. Entonces, me parece que hay que, el tema comunicacional hay que ajustarlo. Yo pienso que hay que, no hay que tan despreciar ese tema del centro, aunque hay que apuntarle gente que no sale a votar, ¿sí? Eso también es cierto, y todo va a sumarnos. O sea, lo que no podemos es despreciar los votos, porque si nosotros despreciamos porque es que están en estrato 5 y no en estrato 1, es que están, hey, nos vamos a volver a equivocar, se los digo porque nos vamos a volver a equivocar, y, y con, el, con el respeto de mi señor marido, él en eso es bastante terco, bastante testarudo, bastante izquierdoso, ¿sí? Y él solo, con lo que tiene, ya demostró dos campañas, no puede. Si son cinco, te va a decir, pues puta, por un voto. De pronto ese voto no era del estrato uno, ¿me entiendes? O sea, eso no, nosotros tenemos que aterrizar si el proyecto lo queremos llevar a cabo y si él quiere el proyecto, ¿sí? Y todos los que estamos aquí. Su principal problema es él mismo. Cualquier paso en falso, cualquier trino de más, cualquier declaración puede ser mortal. Sus enemigos no se cansan, él tampoco. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero 
Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.